0: velkommen til Axiomatisk, en ny serie, som præsenterer dig for en række stemmer, som er det til fælles, at de alle brænder for grøn og digital omstilling. Mit navn det er Claus Ulrik Mortensen. Jeg er rådgiver i konsulentvirksomheden Vigant Måøø, og jeg har i 10 år arbejdet som journalist på Altinget og Ingeniøren, hvor jeg har forsøgt at gøre mig selv og omverdenen klogere på netop spørgsmål omkring grøn og digital omstilling. I sommer startede jeg mit eget rådgivningsfirma Axiom, og det er her det lidt kringlede navn axiomatisk stammer fra. Et axiom er et begreb fra filosofiens verden og betyder grundsætning, som accepteres uden bevis. Min tanke med at bruge navnet er at sætte fokus på nogle af alle de sandheder, som florerer i vores samfund, men som ingen for alvor kan bevise. Eksempelvis er, at økonomiske vækstrater er det sande parameter for civilisationens fremskridt, at digital teknologi altid er at foretrække frem for analog løsninger, og at det er umuligt at forestille sig et etisk forsvarligt alternativ til et repræsentativt demokrati. Nok om det. I første afsnit skal vi møde Esther Kildahl. Esther er 25 år gammel, filosof og en af de bærende kræfter i det ungdomsoprør, som førte til, at vi i sommer havde det første klimavalg nogensinde. Vi møder Esther på studenterhuset ved Rundetårn i København. I 2018 var Esther medstifter af den grønne studenterbevægelse, som har base på netop studenterhuset, og Esther fører straks ovenpå i jagten på et lokale. Efter at have forsøgt forskellige steder med elendig akustik, ender vi i psykologens lænestole med klinex på bordene og nedtrukne gardiner. Esther er klædt i kjole med svitter indenunder. Hun er vegetar, går i genbrugstøj og flyver ikke. Og for enden er ærmerne titter ti lange lille negle frem.
1: Problemet er, at der er masser af folk, der har prøvet at leve enormt klimavenligt i mange år, som man jo bare kan kigge ud i verden og se, at vores globale CO2-udledning, den fortsætter med at stige. Vores gennemsnitstemperatur den fortsætter med at stige. Ligegyldigt hvor det man har været med at reducere sin egen CO2-udledning. Så hvor det måske på kort til, kan du føle lidt mindre magtesløs, hvis handle på det. Øh, vi at sorteret i et skrald meget, meget minutiøst og detaljeret Så i det store det hele Bliver man jo magtesløs, for Man tænker, Hvad fanden nytter det Og det er jo også det folk hele tiden siger Det er jo bare en dråbe i havet og, og hvis man kan tænke den tanke til ende, At vi hver især Bør reducere vores personlige klimaaftryk Mest muligt Så det bedste du egentlig kan gøre Det er at slå dig selv ihjel Men det løser du heller ikke klimakrisen af
0: Jeg møder Esther første gang i sommer kort efter klimavallet. Den Grønne Studenterbevægelse har inviteret alle med interesse til introduktionsmøde. Og efter en forsigtig start er der ca. 50 studerende i lokalet. Manbonds og forhaste overskæg og kronravet piger med ring i næsen. Men hovedparten af de mænd og kvinder, som er mødt op, vil ikke vække opsigt i nogen forsamling. Esther har sat sig selv i spidsen fra byggerigruppen, som skal trække den danske byggesektor i en grønnere retning. Men fornemmer hurtigt, at hun er mere på hjertet end de fleste, og at klimakampen har sydet i hende, siden hun var ganske ung. Kan du huske, hvornår øh, at du første gang blev opmærksom på, at den her klimadagsorden var en, en dagsorden, som du synes, det var, var vigtigt, og som du fik øjne op for?
1: Øh, ja, øh, det kan jeg huske meget præcis, og det var, da vi lær, øh, så Al Gore's film, The Inconvenient Truth, i 2006 på min folkeskole, mm. øh, der gik i 6. klasse. Fordi det, der skete, var, at vi så filmen, og så havde vi, jeg tror, det var to ugers intens projektforløb om det, man dengang kaldte global opvarmning. Så vi arbejdede intensivt med emnet, og vi skulle også selv holde nogle præsentationer efterfølgende. Så det, at man både har fået den her skrækkelige fortælling om, hvad der skete derude ind i sit hoved, og efterfølgende skulle arbejde med det selv, i længere tid. Det gjorde bare, at jeg aldrig nogensinde glemte det igen. Okay. Ja, og siden da har jeg tænkt på klimakrisen hver dag, tror jeg. Jeg tror ikke, der har været nogle dage, siden jeg så den film, hvor jeg ikke har tænkt på det, og været bange for det, og bekymret over det.
0: Men man kan du huske, hvad var det for nogle følelser, du... Altså, der tilbage i, i 5. 6. klasse, altså, hvad var det for nogle følelser, du ligesom fik øh, ved at og ligesom beskæftige med det andet?
1: Øhm, altså man kan sige dengang beskæftet jo, vi beskæftede os jo med det i skolen og det var jo dels en eller anden form for øhm, desperationsfølelse fordi man, man finder ud af, at der er den her forfærdelige ting, der foregår ude i, 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 i ude i verden mm. og man er ligesom bare fanget som sådan en og når du går ud på gaden, så kører der jo biler frem og tilbage, som med benzin, som jo er på benzin- eller dieselmotor, og, øh, og man kørte jo også selv rundt i en bil sammen med sine forældre, og købte på motorvejen og ser øh, skovsten, hvor der bare kommer masser af røg ud af, så man blev konstant mindet om, mm. at hele samfundet bare fyrer CO2 ud i atmosfæren, konstant. Mm. Så øh, en, en desperationsfølelse... Men, men vi fik jo også at vide den her gang, at, at det vigtigste, vi kan gøre hver sær, det er ligesom at få vores egne co 2 udledninger eller leve på en klimavenlig måde. Mm. Og så kan jeg huske, en del af det her emne, det handlede også om, at vi skulle skrive nogle små sædler, så vi hang op ved stikkontakten. Husk at slukke lyset, og mm. som vi hang op ved, ved hvad hedder det, vasken. Husk at øh, øh, spar på vandet, når du skal vaske hænder. Alt det her, som, som vi fik at vide, var, var det, vi kunne gøre. Og så blev jeg jo fuldstændig besat med, at det skulle vi jo så gøre. Fordi mm. jeg var så bange for klimakrisen. Jeg ville gøre alt, hvad jeg kunne for at, at hjælpe til med, at ikke gik, det gik fuldstændig galt. Ja. Så også en meget sådan, hvad kan man sige, krigerisk attitude over for det. Mm. Som jeg nok i virkeligheden har taget med videre. Men nu kan jeg bruge den energi på en lidt mere mm. hensigtsmæssig måde.
0: Esther var som en lille bange for alt, der handlede om undergang. Når de voksne talte om, at Jorden var en lille planet i et kæmpe solsystem, og at den blå planet engang om milliarder år ville blive opslugt af solen, gik hun i panik. Og derfor har alt Gore's ubekymrede sandhed sat et dybere aftryk i hende end hos klassekammeraterne.
1: Men jeg oplevede det som om, at jeg selv var meget, meget mere foruroliget over det her fænomen, jeg havde lært, end, end mine andre venner. Men man kan samtidig sige, at jeg delte det ikke med mine venner, så de kunne egentlig ikke vide, hvorfor urolig jeg var.
0: Så det var ikke noget, jeg snakede om i skoven, det her efterfølgende?
1: Ikke så meget. Altså mere sådan noget, hvis nogen brugte meget papir, og så, hey, I skal huske at spare på papiret, og de der sådan meget i virkeligheden, hårde forordninger, mm-hmm. øh, man får hårde mm-hmm. påbud. Det ja. var bare det, der, det kørte på. Øhm, og så kan jeg huske, at der var en uh, lidt mere uh, toneangivende, at de lidt sejere drenge, fordi... Ældre klasser, mm. som sagde, at han troede i hvert fald lidt på det der global opvarmning. Og global opvarmning blev en bare røv og sådan noget. Øhm, og i og med, at han var den seje, så fik han også lov til at sætte diskursen. Mm. Og når de sejre har sagt det, de synes, det er lidt latterligt, så er det jo meget svært at gå ud og sige, at man er bange for det. Fordi så er man bange for noget, som, som er latterligt eller... Man tror fuldstændig naiv på en eller anden mærkelig konspirationsteori, som jeg ved ikke, hvad, hvor mange hundrede tusind forskere åbenbart er med i. Altså, du ved alt det her.
0: Hvor var du, du vokset op?
1: Hvor du ja, altså den første del af min barndom, indtil jeg var syv år gammel, eller seks år gammel, der voksede vokset op i Belgien mm-hmm. i en skov lidt ude fra Bruxelles, på en vej, der hed lidt des Artistes. Mm-hmm. og den vej hed var det artist, altså kunstnernes allee, mm-hmm. fordi det var så smukt et sted at kunstnerne kom langvejs fra for at male og tegne. Det var sådan en lille skovvej, hvor der var et hus øh, midt inde i skoven og en lille bæk. Øh, så jeg voksede op i et meget, meget, meget naturligt om- område. Mm-hmm. Øh, men så bagefter flyttede vi til Danmark, og så er jeg vokset og så har jeg på i Valby siden og gået på en lille skole, 3 Kronergade fra en lille skole. Og det var der, vi havde den her emne øh,
0: Okay. Hvordan er den skole? kender Jeg kender jeg godt området, men altså den er sig fra den... Ja, det er
1: en, en meget folk? speciel skole, øh, fordi den, er, den kører efter et bestemt princip, hvor at, øh, at fra første til 6. klasse, der man er inddelt i tre hovedgrupper. Vores gruppe hedder ilgruppen, og så var der også Luftgruppen og Jordgruppen. Mm. Øh, så man går faktisk i klasse sammen med alle de her aldersgrupper. Øhm, og så har man sådan meget projektorienteret, og faktisk hver mandag, der skriver man sit eget schema. Du har et schema, hvor der er nogle få fælder, der er udfyldt på forhånd, men så kan du selv skrive, hvad du gerne vil lave. Mm. Og så var der nogle gange nogle projekter, hvor 5. og 6. eller 4. og 5. og 6. klasserne fra de forskellige grupper, alle sammen arbejder sammen på et stort projekt eller et stort tema. Mm. Så en meget anderledes folkeskru. Jeg havde heller ikke nogle lekser for.
0: Kan du sige noget om dine folk, der på
1: Ja, øh, altså mine forældre er begge to akademikere øh, og begge to også øh, helt klart øh, øh, altså altid gået meget op i miljø og naturbeskyttelse, mm. Æm, så det er nogle stærke værdier jeg har fået med hjem fra og vi har altid snakket meget om miljøproblemer. Inden jeg lærte om klimakrisen, der var der jo helt det her med at vi snart blev tør for drikkevand det var også noget, man snakkede meget om derhjemme, og generelt bare partikelforurening fra biler. Altså det har været et tema øh, i min familie meget. Mm. Så det er jeg helt sikkert også blevet øh, mærket af.
0: Og hvis du så, men så fra det er ligesom, du siger, bliver vagt, så at sige, eller din bekymring bliver vagt. Øh, hvordan har du så, altså hvordan har det her fuldt dig, altså du skal du prøve at du det chokkere, hvis du sådan kronologisk hvis du sådan tænker på, at du har i du ved, 9. klasse i folkeskolen og gymnasiet, og altså nu, nu er du jo med på, hvor det endte, men altså, hvad, hvordan har det fundet dig undervejs, og det, du siger, at du har tænkt på det mm. hver dag, det ligesom har været der, men, øh, men hvad har du, altså, hvordan, hvordan har du oplevet det, at ligesom have det her i bagagen i dit i liv de sidste 10 år?
1: Jamen, øh, det, er jo, altså, det er jo en hård erkendelse, det er nogle hårde tanker at rende rundt med, og øh, og i og med, at jeg i så mange år egentlig har gået meget med det alene, så har det nok også... Ja, det har været hårdt helt bestemt. Mm. Men jeg kan huske, at da jeg så kom i gymnasiet, det var så efter den her fuldstændig fiasko, COP15 COP konference i 2009, mm. der var der ingen stort set, der snakkede om klima længere. Jeg kan huske, at vi havde i naturbiografi... Der skulle vi lave det her forsøg, hvor vi, øhm, hvor vi skulle få noget CO2 ud i en eller anden lufttæt beholder med noget film over, og så have en lampe, og så den der en anden lufttæt beholder med noget film over, som ikke havde det her CO2 ud, hvor og der også var lampen, og så kunne vi se, hvordan temperaturen steg meget hurtigere i den øh, beholder med, øh, med CO2 i. Så, øh, så vi, havde nogle, altså, vi havde lidt omkring ligesom de fysiske ting bag. Men det er bare ikke noget, man snakker så meget om. Jeg snakker faktisk stort set ikke med nogen om klima i gymnasiet. Øhm. Og jeg blev jo, altså for eksempel når vi skulle holde nogle øh, øh, fester og aftener, så det var er altid sådan noget med, at der er altid et enormt for brug, når man skal holde fester. Så er der altid nogen, der foreslår, for eksempel, at man skal pakke alle lysestjerner ind i sølvpapir. Og at man skal bruge pap og Alle de her ting Hvor det er bare sådan en gangsting enormt forurene Og så gør man det alligevel Fordi nu er det fest Og der prøvede jeg altid sådan jeg skal vi ikke lige lade være med at pakke det ind i jeg Skal vi ikke lige lade være med at bruge pap Og så var folk sådan Åh der hold nu op altså, Slap nu af Det er jo lige meget Alt det her Så det var meget Jeg tror den rolle jeg havde i gymnasiet Så jeg har lidt sådan at bræmse sjove For det er jo en viseslukker ting Men man kan sige, at dengang var jeg også meget individualiseret i min tilgang til det. Jeg troede virkelig, at det her med de private handlinger, det var det det vigtigste, fordi jeg troede, det var det eneste, man kunne gøre. Så derfor fokuserede jeg meget på det. Og da jeg så havde sabbatår, jeg valgte at tage to sabbatår, så fløj jeg også. Jeg jeg arbejdede i en hytte på det norske fjeld i tre måneder. Der fløj jeg op... og tilbage, og jeg var også i Frankrig i Sydfrankrig, jeg arbejdede på nogle økologiske gårde. Jeg valgte selvfølgelig igen nogle, nogle aktiviteter, som egentlig havde meget med naturen at gøre fordi jeg altid virkelig bare elsker at være udenfor og være i naturområder mm-hmm. øhm, men jeg fløj jo frem og tilbage og sådan at jeg, jeg havde ikke helt internaliseret alligevel, selvom jeg individualiserede det alligevel, så skubbede det også lidt i baghovedet mm-hmm. øhm, og det er jo lige, når man tænker over det nu når man har år så har man jo det var virkelig et tidspunkt, hvor du har tid til at tage toget. Men man var ikke rigtig kommet der til nu, heller i bevidstheden, hvor der var nogen, der gik ud og sagde, at de ikke fløj længere. Vi var ikke rigtig der endnu. Det ville have virket meget ekstrem den dengang.
0: Hvis du tænker tilbage, så du siger, at det har været med dig altid det her, eller i mange ja. år. I høj grad vil du sige, at det er noget, der har haft begrænset dig i at være glad og, og lykkelig, altså, eller på den måde, som har prøvet i din kvalitet øh, negativt, altså, jeg tænker, vi jo, altså, der er jo sådan de der historier, du ved, ikke, og jeg tror også, lidt om om, om om, jeg tror, nogle en engelske skoleklasser, som øh, havde nogle meget intense forløb omkring algorv og en bekamme øh, øh, sandheder og de ting, og hvor, hvor, hvor de gik, jo som en nærmest begyndte sig depressive og angste og, og mm. fik dem så altså, mærkebart dårligt, var det det samme, du følte, når du kigger tilbage på det nu her, og også sidenhen, eller hvordan har du ligesom haft det med dig? Altså, det, det, ja.
1: altså jeg tror, jeg er enormt heldig, at jeg, er altid fø- jeg har været født med en lyst sind en meget glad, entusiastisk personlighed. Og den har hjulpet mig meget, fordi jeg, har- jeg grundlæggende er en meget glad person.
0: Mm.
1: Øhm, og der er jo nogen, der har født med lidt mere trist sind og hvis man her grundlæggende mere trist, og man samtidig går med de tanker, så er det virkelig, virkelig svært. Så, men jeg vil dog sige, at jeg havde et semester, hvor jeg var enormt presset. Jeg læste matematik, som en del af min filosofiuddannelse. Mm. Og, og det var en, en rigtig hård, rigtig hård semester, fordi jeg startede som en første og Matematik, det er, at jeg har aldrig nogensinde studeret noget, der var så svært og så hårdt som det. Øhm, så jeg var ikke sat det meget søvn for jeg brugte enorm lang tid på at lave mine afleveringer øhm, og det at jeg ligesom var udkørt mentalt over matematikken samtidig med at der, man blev ved med at læse på sin facebook feed jeg begyndte jo at følge alle mulige klimafolk øhm, at øh, nu var de første øer i stille, havde allerede ø- oversvømmet og at øh, det går hurtigere med isens afsmænding end vi hidtil har troet og alt det der, det, var, det, det gik, gik virkelig ud over min mentale sundhed, og jeg endte også med at få angst, og nogle gange vågnede jeg om natten med et sæt, altså, mm. hvor det nærmest som om, at ens blod står stille, øhm, og ens hjerte banker rigtig hårdt, øhm, fordi jeg simpelthen var så bange. Og, og det var i virkeligheden meget det her øh, ting, der kørte på Facebook, det input, jeg fik fra Facebook, mod alle de her dystre billeder. Jeg kan huske der også, noget, der gik, det gjorde simpelthen så stort et indtryk på mig. Der var nogen, der boede i en eller anden by. Var det i Canada, eller hvor det var? Jeg tror, det var i Canada, hvor de filmede, at der simpelthen kom et kæmpe isbjerg flydende forbi deres hav. Og det har de aldrig nogensinde set før.
0: Ja, det har
1: jeg godt Og det. jeg kan mærke, at det sådan helt bare at tænke over det, fordi det var fuldstændig dystropisk for mig. Okay. Men fordi du bare sidder der passivt foran en skærm, og bare får den der information, der var rigtig dårligt for min mentale sundhed. Mm. Og jeg endte også med at beslutte mig for, at jeg var nødt til at holde overlov fra, øh, fra at studere, simpelthen for at, for, at, for at balancere mig selv lidt mere. Og så valgte jeg at, at bruge et, et, halv, et semester på kun at lave kreative ting. Jeg kunne mærke, det har jeg brug for. Så øh, min konklusion på det her er, at det, det er meget vigtigt, at det ens rammer udenfor er i orden. Du har gode rammer, du får såret godt, du har en familie, der bakker dig op, og du har noget at tale med om de her ting. Det kan hjælpe rigtig meget på de her følelser. Men hvis de ikke er i orden, hvis man er i for ikke får nok søvn, så er det virkelig dårligt.
0: Efter at have borget på klimademonerne lykkedes det en dag efter at vende frygten for klimaforandringerne til hendes styrke. Hvornår begyndte du at, at ligesom, altså, tage aktiv del i i debatten, hvornår, øh, hvornår startede det, jeg synes, du skal beskrive den, øh, den, den proces øh, virkeligheden frem til, hvor, hvor, hvor du står i dag?
1: Jamen, det øh, kan jeg sige meget præcist, øh, det kom så af, at jeg fik et studiejob, faktisk i forbindelse med min årlov, på Center for Information og Boble Studier, som er et forskningscenter, der er tilknyttet øh, filosofi på Københavns Universitet, Og det er ledet af professor Vincent F. Hendricks. Og det her center er meget fokuseret på at kun lave forskning, der har impact, altså positiv impact i samfundet. Så det har været en stemning, der har været på det her center, hvor man bliver virkelig opmuntret til at prøve at faktisk forbedre samfundsdebatten, bruge forskning til at forbedre samfundet. Og så var det, at da jeg skulle skrive bacheloropgave, så var det meget naturligt, at det blev Vincent, der blev min vejleder, og så sagde han til mig, Esther, du skal ikke lave en opgave, som det kun er mig og en sensor, der læser. Hvis du skal lave en opgave, og jeg skal være din vejleder, så skal den blive udgivet. Den skal bruges til noget, ellers er det spild af din gode hjerne. Og så var det heldigvis så godt, at, at at vi kunne få det udgivet med Vincent som medforfatter han var også god til at omstrukturere det, så det passede til en akademisk artikel. Og så var det, at klimatestamentet med Anders Morgenthaler, et program, og de kontaktede Vincent og spurgte, om han ville komme ind og sige noget filosofisk om klimakrisen i i deres podcast, eller i deres program. Mm. Og så sagde jeg ved I hvad, jeg synes, at I skal tage fat i min dygtige studerende Esther, fordi hun har meget mere at sige om den her sag, hun er virkelig gået i dybden med det. Og så var det, de ringede til mig, og så kom jeg ind der, og det var ligesom der, det hele startede. Okay. Og det var altså i foråret 2018, i april måned.
0: Ja. Og derfra så du med i Anders Morgenthalers podcast. Mm-hmm. Og hvornår bliver du så involveret i forløbet omkring den grønne stønderbevægelse? Jamen,
1: det kom så af, at øh, der var nogen, der kontaktede mig, efter de havde hørt mig i podcasten, og sagde, hvor er det dejligt at høre, at der er en ung person, der interesserer sig på de her emner. Det, det var faktisk en gruppe af akademikere, færdiguddannede akademikere og lektorer, som har lavet en lille gruppe, der hed Scandinavian Commons, hvor de prøvede at få miljø- og bæredygtig omstilling ind i det akademiske miljøvægget, det ikke rigtig var på det tidspunkt, og ikke rigtig er, øhm, og sagde, at vi har virkelig prøvet at mobilisere nogle studerende, men det har været svært for os, og det er dejligt at høre, at der er en ung person, der faktisk interesserer sig for det, og skal vi ikke mødes? Og, men så samtidig var der også nogle, en gruppe studerende, der havde kontaktet Vincent, øh, og spurgt om han ikke ville komme til møde, og fortælle dem om noget med gruppedynamikker og klima, fordi hele Forskning, altså Center for Informations og Bobblestudie, handler rigtig meget om psykologi og gruppedynamik. Og så sendte han bare deres mail videre til mig. Og så tænkte jeg, hmm, der er noget her, der, der er et fælles interessefelt her. Og de prøvede og den her gruppe studerende, de prøvede at promovere et hashtag, der hed This is change. Mm. Øh, som skulle være sådan et hashtag, som ligesom ungdommen brugte, hvor du både kunne vise i din dagligdag, hvad du lavede af ændringer for klimaet, men også hvis du oplevede en kæmpe storm, så kunne man ligesom lægge et billede ud af det, jeg skrev, this is change, for at vise de mange ansigter af klimakrisen. Og så kaldte jeg alle dem her forskellige folk ind til et stort møde, og jeg havde også Vincent med, han var sådan, hvad fanden er det, jeg skal med til? Så jeg sagde, kom nu møder. jeg tror, det her bliver stort. Og så var det, vi aftalte på det møde, at vi simpelthen måtte lave en et studenteroprør. Nu var det også lige præcis, det var 1968, der var, så var det 50 år, der studenteroprøret i 68, så jeg tænkte, nu skal vi prøve at, at køre på den bølge og få al den her viden, vi alle sammen lægger ind, inden med okay. på universiteterne ud i debatten, for at vi ligesom kan f- få impact. Så igen, Vincens oprindelige mm. filosofi, der, der også fik sig til et præg der.
0: Og hvornår det, det, var I så? I hvad? Sommeren? Det, anden, og... Nej,
1: det var i maj måned 18. Ja, okay. midten af maj måned 18. Og så var det, at det, vi besluttede os for den 24. maj, der kalder vi så mange studerende som muligt, der har lyst til et møde, hvor vi skal starte den her studenterbevægelse sammen. Okay. Og så bookede jeg et klasselokale okay. på Kura. Og, og så, øh, det var ikke meget, der stod for at promovere eller få folk til at komme til det møde, for jeg havde sættet min Facebook for længst allerede, fordi, også i forbindelse med alle de her dårlige, negative tanker, jeg havde fået af at få alle de her ubehagelige nyheder på min feed, så slettede jeg det simpelthen så jeg sagde, at jeg kan ikke rune det her. Så det var de andre, der stod for at mobilisere, men så kom der simpelthen 40 studerende fra forskellige uddannelser øh, og øh, forskellige typer mennesker, men alle sammen enormt almindelige. Øh, de kom simpelthen til det her møde, og så gik det ellers bare i gang.
0: Og så tog du til London, ikke, og brugte det et eller tid?
1: Ja, altså i det, den følgende sommer, da vi startede en grønstudentermedighed, der arbejdede vi benhårdt. Jeg, jeg var PR-presseansvarlig. Så jeg kontaktede alle mulige medier, fordi vi skulle bare have noget omtaget. Omtag. Vi skulle virkelig bare der. Mm. Så der kom en masse buzz omkring det. Men så var det jo så, at jeg, jeg var allerede i december måned øh, 18. Nej, der jeg så var 17. Der vidste jeg allerede, at jeg skulle ind på London School of Economics og læse en master i filosofi. Så jeg var nødt til at havde den grønne studenterbevægelse et år, mm. øh, for at læse filosofi derovre. Og det var et stort dilemma for mig, om jeg skulle gøre det, fordi jeg tænkte sådan, åh, nu vi lige startet det her op. Mm. Men så tænkte jeg også, det var jo netop mit akademiske arbejde, altså det, jeg skrev den her bacheloropgave om klima, og fandt ud af, at det, der er folk, er dels altså når folk de handler, det er dels motiveret af fakta, og af behov, men man er også meget motiveret af øh, ens sociale omgangskreds om hvad, hvad, hvornår de synes man er imponerende eller at blive accepteret af sine venner det var det jeg fandt ud af min bacheloropgave og det har stor betydning for vores klimaengagement, så jeg tænkte okay, hvis så kan bruge det her år i London på at få nogle nye indsigter øh, til som kan bruges direkte i klimakampen så er det i hvert fald ikke gået til spil det her år.
0: Så mens kammeraterne i den grønne studenterbevægelse bullerede løst på gader og mod de danske politikere, sad Esther på Elite Universitetet i London og kunne følge med på sidelinjen. Og hvordan var det at sidde i... Altså, altså at være i London det år, og måske især det sidste halve år, ikke? Hvor, hvor, hvor det jo, altså... et eller andet sted eksploderede i den danske offentlighed, ikke? Mm-hmm. Hvordan, hvordan oplevede du det, og var, for meget overrasket det der, at vi endte med at stå med at have det her valg, at nu så har jeg fået tit den og hvor, hvor al offentlig debat nærmest siden har handlet om klima, og mm. hvor, hvis man tænker efter det, er næsten svært husker, sidste, at huske, vi vi skulle tage. Altså, det føles om, at Rasmus på er... Ja, han er
1: fortidslev nu, han er lidt
0: fossilt. det er meget langt øh, tilbage i hvert fald. Prøv ja. at beskrive den, din, din sang omkring det.
1: Det var bedste følelse overhovedet. Altså nu er jeg, jeg er ikke selv på Facebook, men den grønne studenterbevægelses Facebook-side, den kan man godt øh, få adgang til via Google. Så mm. nogle gange, når jeg skulle have det sådan have en lille dejlig god stund for mig selv, så lukkede jeg ind, så søgte jeg på den grønne studenterbevægelse, og så læste de nyeste ting, der var sket. Og jeg blev bare så glad, hver gang jeg kunne se, at, at øh, at folk bare var i gang herhjemme, og der skete nye ting, og de arrangerede demonstrationer og aktioner og brevskrivningskampagne, og alle dem, som havde været med nærmest til det første møde, har stået fuldstændig aktive. Så det var, det var helt fantastisk at følge med i. Og så kom Greta Thunberg jo også lige pludselig på banen. Øhm, så, og det har jo om nogen også virkelig fået sat fod i øh, klimaengagementet blandt de yngre også, fordi hun appellerer rigtig meget til de lidt yngre øh, Grupper. Så alt i alt en fantastisk oplevelse. Men det kriblede selvfølgelig også i mig for at komme tilbage til Danmark og blive ved. Men jeg brugte jo også det her år på at snakke med mine medstuderende, som jo folk fra hele verden, og snakke klima med dem, og ikke mindst fortælle dem om den her studenterbevægelse, Jeg var en del af hjemme i Danmark, og og der var mange, der sagde, at de var enormt inspirerede og gerne ville prøve at lave noget ligner, når de kom tilbage. Så jeg prøvede bare ligesom at skabe lidt positivt impact, der, hvor jeg nu engang var.
0: Da Esther så vendte hjem i sommeren 2019, var det til en forandret dansk politisk virkelighed. Og i bagagen havde Esther en række filosofiske argumenter for, hvorfor det ikke er op til den enkelte selv at tage ansvar i klimakrisen, men at den bedste handling er kollektiv handling.
1: Jo mere involveret jeg blev i den grønne studenterbevægelse, desto mere klart stod det for mig, at det er jo de store strukturelle ændringer, vi skal have gang i, hvis det virkelig skal batte. Fordi vi, vi er noget at, der, der er nødt til at være nogle politikker, der ligesom gør, at vi ikke længere krav olie op ad Nordsøen. Der er nødt til at, at være nogle reguleringer, som gør, at vi ikke helt som bygger med beton i Danmark. Altså de der store ting, som du ikke rigtig kan gøre noget som enkelt forbruger ved at handle på en lidt anden måde i supermarkedet. Mm. Øh, men samtidig så i og med, at jeg i så mange år har været så bange for klimakrisen og tænkt over det, så havde jeg jo besluttet allerede øh, et halvt år før jeg tog til London ikke at flyve mere. Jeg kunne have mærket, at det, det gør mig simpelthen en så dårlig humør at sætte mig op i en flyve, jeg har ikke lyst til at legitimere flyvning. Jeg gider det. Jeg, jeg gider ikke at være en det der. Så jeg besluttede mig for at tage tog fra mig tilbage. Men så når, nogle gange blev jeg interviewet over telefonen af f.eks. P1 eller nogle andre journalister Og så var, kom de altid med det her nå, Men nu, nu læser du selv i London øh, Hvordan kommer du frem og tilbage? Og så siger jeg, jeg tager toget Nå, okay Og men jeg kunne mærke, at de håbede lidt, at man sagde, at man fløj Så kunne man ligesom på en eller anden måde fremstå lidt yeah, uperfekt Eller som en hyggelig eller eller andet Men men det var ligesom den her, jeg kunne bare mærke, at der er en form for konflikt her omkring det her med det individuelle forbrug og den politiske aktivisme. Og det var det, der inspirerede mig til at skrive specialet i første omgang. Og så læste jeg en artikel fra 2001, som simpelthen fuldstændig inspirerede mig så meget. Og det var en statskundskabsprofessor fra USA, Michael Mannietz som uh, skrev en artikel, uh, hvor han kritiserer den meget forbrugerfixerede, uh, han kalder det individualization of environmental responsibility, mm. men at det hele bliver sådan, hvad kan du gøre som privatperson? Du kan købe uh, klima- eller miljøvenlige varer, uh, du kan samle skralder op fra gaden, hvis du ser nogen andre har det, du, 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 og han siger, det, det er så problematisk, at selv miljøbevægelserne i USA kommer med den her diskurs. For i den løsning, du giver til folk, den er så lille, og den står slet ikke på mål med ligesom, øh, omfanget af den gigantiske miljøtrusel, globale miljøtrusel mm. vi står overfor. Du serverer folk sådan en ikke-løsning, bare sådan nogle små output. Altså, det er slet ikke, det er slet ikke øh, hvad kan man sige, radikalt eller... Tidsvarende, eller realistisk, eller seriøst nok i virkeligheden. Og så kommer han med det her begreb, om han siger, environmental imagination. Han siger, det begreb, det dækker over de handlinger, du kan forestille dig at gøre som almindelig person, helt almindelig individ, for at beskytte miljøet. Han siger, når du er helt tund for at vide, at du skal ligesom være forbruger, du skal... Du har magten med dine penge på, om du skal bruge dine penge på bæredygtige tiltag, på den måde kan du ændre samfundet. Så, så bliver ens environmental imagination øh, den bliver reduceret til, at man tror, at det eneste, jeg kan gøre, det er at forbruge mig ud af krisen. Man siger, at det, det er jo helt forkert. Vi er jo borgere i demokrati, vi er jo politiske væsener, vi kan organisere os, vi kan stille krav. Vi kan presse på det sted, vi arbejder. Vi kan handle politisk på så mange forskellige måder. Men folk glemmer det, når de konstant bliver tiltalt som forbrugere. Og interessant nok, så var jeg så til et arrangement på London School of Economics, der var afholdet det, der hedder The Grantham Institute for Climate Change and the Environment, som er en rigemand, der hedder Grantham, som har lavet det her forskningscenter, som nu ligger på London School of Economics hvor ham, der hedder Lord Nicholas Stern, meget berømt er, Og de havde så et eller jubileum, så der var et stort arrangement. Og så var der en, og de var, man kunne tydeligt mærke, at de var ret desillusionerede, dem der var i det center, dem der var på scenen. Fordi altså, så begynder de at snakke om overbefolkning og, og Well, det var bare ret deprimerende men så var der en student der rækker hånd og sagde but what can I do as a student because I'm very worried about these things and you all just talk about technology and policy advisors all of this what can I do as a student og så sagde de uh, så tiltalte de hende som om hun var en consumer de sagde as a consumer you can consumer 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 altså en forbruger mm-hmm. Og der tænker jeg, oh, hvor reducerer I bare den her studerende? Og det skal til siges, at folk, der læser på Lønneskole of Economics, det er rigtig mange stjernestuderende rundt omkring i hele verden. Det er altså folk, der har virkelig pærenskruet godt på. Mm. Så de tiltager lige som en, en forbruger. Det blev enormt provokeret af, men jeg kunne se det. De fortsætter bare hele tiden den her diskurs om, at det så almindelige mennesker, det er forbruger. Mm. Godt, så... Øhm denne artikel inspirerede mig, øh, og så fandt jeg også nogle andre øh, studier, der viste, at øh, der sammenlignede klimaaftrykket for folk, der, der mener, at de er meget klimabevidste i deres dagligdag, mm. og så klimaaftrykket for folk, der ikke synes, de gør så meget, eller faktisk overhovedet ikke gør noget, og så kunne de sige, at der var faktisk ikke nogen signifikant forskel. Og det kan skyldes rigtig mange forskellige ting, der er mange forskellige forklaringer på det, men, øh, men det man så også har fundet ud af, som er vist i gange, det er, at det, der afgør folks klimaaftryk, det er deres indkomstniveau. Jo flere penge du tjener om måneden, jo højere klimaaftryk har du. Mm. Og det, det er sådan nærmest fuldstændig, altså det, det er så smuk en lige linje, altså det er en virkelig smuk linje af funktion her. Mm. Mm. Øh, så og, og, og forskellige lande har ligesom et forskelligt gennemsnitligt CO2-aftryk, som borgerne øh, har. Mm. Og så var det jo, en at det er det land, det er det samfund, du er en del af, som afgør dit CO2-udslip. Mm. Mm. Så det der med at sige, at alle bare lige skal tage sig sammen og være lidt mere klimavenlige, det er jo helt det bullshit faktisk. Det er en løgn, det er misinformation. Mm. Fordi vi er jo nødt til at ændre samfundet, vi er nødt til at ændre roen mm. til vores ikke bæredygtige livsstile, for at vi alle sammen kan leve mere bæredygtigt
0: med men, men grunden til at man har den diskurs der hedder at, at du kan selv gøre sådan og sådan, at det skyldes vel altså primært de fleste eller mange går og, og så føler sig magtesløse øh, så der er både sådan en et feel good element over mm-hmm. at du, du kan gøre noget, du kan ikke sidde og være frustreret over at politikerne ikke kan, kan finde ud af det øh, og så også en eller anden idé om at, at lidt bedre end ingenting
1: mm-hmm. ja, det er rigtigt det, det er meget det er som øh... Jeg tror, tanken bag problemet er, at der er masser af folk, der har prøvet at leve enormt klimavenligt i mange år. Som man jo bare kan kigge ud i verden og se, at vores globale CO2-udledning, den fortsætter med at stige. Vores gennemsnitstemperatur den fortsætter med at stige. Ligegyldigt hvor i ihærdig man har været med at reducere sin egen CO2-udledning. Så hvor at det måske på kort til, kan du følge lidt mindre magtesløs, hvis man handler på det. Øh, vi er sorteret i et skrald meget, meget minutiøst og detaljeret så i det store det hele bliver man jo magtesløs for man tænker hvad fanden nytter det og det er jo også det folk hele tiden siger det er jo bare en druppe i havet og, og hvis man kan tænke den tanke til ende, at vi hver især bør reducere vores personlige klimaaftryk mest muligt så det bedste du egentlig kan gøre det er at slå dig selv ihjel men det løser du heller ikke klimakrisen af så, altså, og det lyder lidt voldsomt men det er jo virkelig altså, når man virkelig tænker det er til ende ikke? Ja,
0: ja. Øhm,
1: og så er der også den der med øh, lidt af bedre end ingenting der er jo nogle studier nogle psykologistudier der har vist at faktisk det at du gør lidt netop øh, sorter og skral, eller har skiftet til sparepær det bruger man så også som en undskyldning for ikke at handle politisk, aktivistisk, mm. eller for ikke at gøre mere. Så siger jeg, at jeg sorterer allerede skrald. Jeg har skiftet til et så jeg behøver ikke. Mm. Og jeg kan huske, at jeg har hørt en, en, en udsendelse i radioen om flyvning, hvor de var taget ud i Københavns Lufthavn og interviewede helt almindelige danskere. Og så svarede de, hvor skal I så hen? Vi skal til Japan. Jeg kan huske, Det var sådan en ældre ægte par. Når man har tænkt over, hvor meget CO2 udleder? Ja, men men vi sorterer skrald derhjemme, og vi er meget klimabevidste derhjemme. Så. så det tænker vi, det er fint nok. Og det er sådan, hvis man har set på sammenlignet, hvad sådan en flyvetur altså udleder CO2 i forhold til, hvad du kan spare ved skraldesortering og sortering. De kan slet ikke stå, stå på mål med det i virkeligheden. Det kan slet ikke alt op. Så måske kan det i virkeligheden gøre, at det afholder en fra at engagere sig der, hvor det virkelig batter.
0: Og hvad er det så, man så skal gøre, hvis ikke man skal? Reducere sig selv til at sotere skrald og, 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 og gennem batterierne.
1: Det allervigtigste, man kan gøre, det er at udnytte det, at man er så heldig at bo i et demokrati, hvor politikerne, de folkevalgte politikere, holder øje med, hvad befolkningen ønsker. De ønsker og indføre de tiltag, der gør dem populære, så de kan blive genvalgt. Og så længe man holder sig selv, virkelig tænker over det. Men, fordi når jeg diskuterer med politikere eller andre former for meget etablerede voksne mennesker, og jeg kommer med et eller andet øh, idé til en lovændring, siger hvad hvis vi bare stopper med at grave olie op ad Nordsøen, eller hvad hvis vi bare stopper med at bygge med beton, eller afvikler den danske svine-landbrug og, eller kun så bliver plantebaseret i offentlige institutioner, så siger folk at det vil befolkningen aldrig komme med til danskerne, de skal have deres bøffer eller, der er en anden idé om, at danskerne vil aldrig nogensinde acceptere de ændringer, der skal til mm. og den idé er i virkeligheden forfejlet, Jeg synes det er en måde at tale utrolig meget ned til danskerne, fordi langt største delen af danskerne mener, at klimakrisen er et alvorligt problem så det vigtige er, at vi får alle de stemmer, alle de folk, som gerne vil have nogle radikale tiltag, for at der er en fremtid at se frem til, at de kommer ud og udtrykker det til politikerne. Og så kan man også, hvis du man arbejder i en virksomhed eller en organisation, hvor man kan se, at der er en eller anden praksis her, der i stor skala simpelthen bare ikke er klimavenlig. så kan man jo prøve at ændre på den praksis. Og det gav jo have enormt stor betydning for det overordnede co 2 slip for hele virksomheden eller hele organisationen. Frem for, at man ligesom accepterer, at det sker sådan hen på institutionen, og så går man bare hjem og så lidt en i stedet for.
0: Jeg hørte første gang om den grønne studenterbevægelse i marts 2019. Jeg var på besøg hos Runde Bostrup for at deltage i Danmark, som forsøgte at vække danskernes klimagejst til live med den digitale bevægelse, så er det nu. Målet var at gøre valget til et klimavalg. Jeg husker, at jeg forlod runde Bostrup og iltsjælene ved den varme soppe i fællenslokalet og tænkte held og det. Vi får aldrig vippet Pia Kærsgaard, Pernille Vermund og Rasmus Paludan af pinden. Og så alligevel stod vi følge alle analyse med resultatet af et tre måneder senere. Og jeg var vist ikke den eneste, der blev overrasket. Men Esther var aldrig i tvivl om, at de unge stemmer ville flytte uhørte grænser i dansk politik.
1: Allerede det første møde, vi havde i den grønne studenterbevægelse, der besluttede vi de os for... Der kommer til at være et folketingsvalg et Europa- og et europaparlamentsvalg, inden der er gået et år. Og det skal kun handle om klima. Det besluttede vi os for, og jeg vidste helt inde i mit hjerte, at det her bliver historisk, at jeg kommer til at ændre Danmark. Jeg har altid vidst det fra starten af, at der virkelig var noget her. Fordi det er en form for kommunikation, den mobilisering, vores generation aldrig nogensinde havde lavet før. Så det var så stort et skift, at det måtte have en effekt. Og så er Danmark bare ikke et særligt stort land. Så der er bare ikke særlig lang vej til, til de magtfulde mennesker. Det kræver ikke særlig meget at få fat i en politik-journalist, hvis man har en, en svindelig historie at fortælle.
0: Mm. Men du siger jo selv, altså du er også øh, gammel nok til, så du siger, at, at huske både forløbet op til 15 og efterfølgende. Der var jo også denne her mobilisering. Jeg husker, jeg var journalist øh, på Frederiksborg den dengang, Jeg mm. sad på en redaktion i ting og skrev om det, og der var alle mulige skoler, der lavede sko-klimateater. Så havde mm. vi en grandma og skrev om det, selvom det var i 4. klasse, der lavede noget andet. Altså det, alt, hvad der bare duftede af klima, det var en historie på det tidspunkt. Mm. Hvilket jo på en eller anden måde minder om, om, om nogle af de ting, der foregår nu, øh, og derinde, det er jo lidt i ting, mm. men så med så så, så det er egentlig lidt fisk efter. Det. Hvad var grund til, at du tænkte, at det ville blive helt anderledes nu, når man ligesom havde haft forsøgt øh, at, at ændre det en gang?
1: Mm. Øhm, det, som er et helt stort forskel mellem den måde, det foregik dengang og den måde, det foregik nu, det er, at nu har vi en meget dybere forståelse for, hvor dybt problemet er. Altså det her med, det, det handler om vores økonomiske system. Det handler om, at vi ikke skal øh, have økonomisk vækst hele tiden. Hvis vi bliver ved med at have økonomisk vækst, så bliver vi ved med at producere flere ting. Og, øh, øh, altså det der med at forstå... Altså jeg tror bare, at der er kommet en meget større bevidsthed om, at det her ikke løser sig af sig selv. Der, der, der er kommet en bevidsthed om, at stater over hele verden de giver statsstøtte til fossilindustrien. Så de kan blive ved med at pumpe olie og grave kul op af jorden og deres priser holdt kunstigt nede, mm. så vedvarende energikilder faktisk ikke kan konkurrere med dem på samme vilkår og så der, der, der er kommet en større viden om roen af problemer som, som i hvert fald ikke var mainstream dengang for dengang var det bare meget sådan nu skal vi altså sammen købe nogle mere klimavenlige ting og så kan vi skabe en, en efterspørgsel på grønne teknologier og så kommer det hele lidt mere af sig selv men, det var faktisk sådan, jeg opfattede det som barn. Nu er jeg jo også ældre, så jeg har måske også sådan generelt forstået flere ting.
0: <laughs> ja, men det, du beskriver nu, synes jeg, der lyder utroligt meget som det, jeg hører både politikere og erhvervsliv sige netop, at der er ikke er noget modsætning mellem vækst og det at opnå vores klimafål. Sværlig Tværtimod, hvis vi ikke har væksten med, så kan det slet ikke lade altså sig gøre, fordi det er vækst, der gør, at vi har et økonomisk overskud. I samfundet til at udvikle de her nye teknologier. Du hører jo heller ikke Mette Frederiksen til at se op på talerstolen øh, til åbningsdebatten og, og sige at nu skal vi gå ned i eller vi skal jo op med at flyve og så taler ja, netop ind i den her idé om at hvis vi arbejder sammen om det her og partierne forener sig og forener sig med pensionskasserne og hvad og Alle de ting, alle de der melder sig på banen nu så er det jo den her win-win fortælling, men ja. hvad, 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 hvad tænker du om det?
1: Jamen altså, den er problematisk, fordi vi er nødt til at skrotte ideen om, at vi skal have økonomisk vækst. At vi ligesom kan vækste os ud af en miljøkrise. Allerede faktisk i 1989, der var der en socialøkolog, Maury Bookchin, som, som kritiserede det her enormt meget. Fordi der, det kan godt være, teoretisk på teoretisk plan, man kan vise, at man godt kan have vækst samtidig med, at man har øh, så tilpas meget grøn omstilling, at det overordnede CO2-udledning og ressourceforbrug brug falder. Men der er intet empirisk eksempel. Der er intet eksempel nogensinde i verden, hvor det er sket, at man har fået øget økonomisk vækst, og man ikke samtidig har brugt flere ressourcer og udledt mere CO2 i sidste ende. Og øh, det er en hård erkendelse, fordi vores... Samfundet og økonomiske system, alt der bygget op omkring den der vækst og forventning om vækst, og, og vi har ligesom fået banket i vores hoved, at vækst er godt. Så længe der er vækst, så er det godt. Vækst i arbejdspladser, vækst i de, der af Men væksten kommer til at få os ud over afgrunden.
0: Men hvor efterlader det æster den grønne studenter Bevægelsen fik sat grøn forandring på Danmarkskortet, men blev snart overhalet af det etablerede Danmark. Men nu sidder du i en situation, hvor den bevægelse, du var med til at stifte, og som har en, en, en stor aktier i, at vi fik det her klimavand, er den politiske vækkelse, der er sket på baggrund af det, mm-hmm. nu er blevet oversat til en pagt mellem både både blåpartier og erhvervslivet og øh, pensionskasserne mm-hmm. og øh, diverse bankorganisationer om, at vi kan vækste og innovere os ud af det her. Altså har dit arbejde så været spildt, eller hvad? Fordi jamen, jeg mener, du ikke. Altså du har jo ikke fået en, en, en vergering baseret på øh, primært øh, alternative stemmer, øh, som siger at, at, at som, som taler om de værdier, du taler om. Så, så målet bliver måske de 70%, men det der ligger bag er jo helt andet fortællinger om hinanden, om Sjov, det steder, jeg hører dig sige. Jamen, det,
1: er, det? det er jo derfor, at vores arbejde kan ikke kan forbi den grønne studenterbevægelse, og generelt de globale klimabevægelser. Det er det, vi er nødt til at få ændret den diskurs, og få ændret den fortælling, og få punkteret den myte om, at vi kan vækste os ud af en miljøkrise. Det er helt brændt af, og man kan det. Men jeg vil dog sige, at det er jo virkelig, virkelig positivt, at pensionskasserne, vælger at investere mange flere penge i grøn teknologi. Altså, der, der er vi allerede kommet rigtig langt, fordi man har fundet ud af, at det er rigtig meget, hvor ligesom pengene flyder hen. Det er det, der afgør rigtig mange ting. Det vigtige er jo også bare, at du så fjerner samtlige investeringer i fossile brændsler samtidig med. Og det er jo virkelig noget af det aller, aller, aller vigtigste. Vi skal stoppe med at holde den praktisk kørende, for det er, det, der er den primære årsag til klimakrisen. Det er fossile brændsler. Øhm. Det kan godt være, at der simpelthen sker det mirakel, at vi lige i Danmark finder ud af, at, øh, at den måde, vi udviklede vores vækstbegreb, der var det forenligt med, med miljøbeskyttelse og øh, en rigtig seriøs klimakamp og indsats. Og hvis det viser sig at være tilfældet, så er jeg enormt glad. Jeg er glad, hvis bare vi lykkes med at få nødbrækket vores CO2-slip og gå i nul i så hurtigt som overhovedet muligt.
0: Men er det noget, du tror på, Um, altså, at, at det, du ikke tror, er løsningen kan vise sig at blive løsningen alligevel? Uh,
1: nej, jeg synes, man skal være uh, simpelthen realistisk, kigge tilbage i historien, mm. kigge på empirien, indse, at uh, vækst aldrig nogensinde har ført til noget, nogle gode ting for uh, miljø og natur og klima. Mm. Um, og ligesom tage et i det. Um, fordi jeg kan ikke bruge sådan falsk optimisme til noget. Hvis man bare lænder sig tilbage og tænker, at vi kan vækste os ud af alting, og økonomerne har styr på det, og pensionskasserne og politikerne de er på rette vej, jamen, så kan man jo ende med, at der ikke, det ikke bliver håndteret, det her problem.
0: Esther har besluttet at i det næste år til klimakampen. Hun har fået lavet sin egen hjemmeside, som hun blandt andet bruger til at sælge diverse foredrag om klimabevægelsen. Og så har hun besluttet at flytte noget af klimakampen fra gaden og ind i det etablerede miljø. Blandt andet ved at bede om foretræde for diverse politiske udvalg. Jeg tænker to ting op til mig at slutte med i hvert fald lige at sætte for på ideen af, fordi det, det lyder jo som om, at I lidt har skiftet banen, for det med at få foretrædet for udvalg, det er, jo, det er jo sådan, som den traditionelle lov, lobby- har, har grebet an i årtier, og altså, det er jo altså ikke nogen garanti for, at man nødvendigvis for, for noget ud af det med indtryk. Der er i hvert fald mange, der har prøvet det, kan du sige. Det, hvis I lykkedes jo, det er godt være, at så at det kan overrasket dig, men det er i hvert fald overrasket altså nærmest resten af samfundet med et indtryk, hvor meget klima kom til at fylde på så kort tid, men det i fik så stor succes tror du kan i gentage det for det var jo kan i gentage og og, og påvirke samfundet så meget en gang til, altså nu har i ligesom fået råben derop til, hvor hvor klima kom på dagsordenen, som du siger med klima klimabevidsthed på en måde som du måske ikke nødvendigvis abonnerer på fordi at at det stadig er for meget bundet op på vækst altså men men, altså Sandsynligheden for, at I kan nå så stort et mileskridt igen inden for altså, den, den nærmere fremtid. Altså, hvad, hvad tænker du? Er du lige så, så fortrøstningsfuld omkring det, som du var for et år siden, da du kiggede frem mod, mod det, der skulle være øh, valgresultatet?
1: Øhm, ja, det er faktisk. Jeg har enormt stor tiltro til den grønne studenterbevægelse og, og klimabevægelsen i, øh, i sin helhed, mm. øh, fordi vi, der bliver ved med at komme nye folk til mandagsmøder, der er så mange studerende, der er fuldstændig positivt stemt over for det og gerne vil være en del af det og vi er bare, vi har lært nogle flere ting om, hvordan samfundet fungerer. Det, er jo lidt, det har jo lidt, lidt været en form for bootcamp hele det her år i politisk aktivisme. Størstedelen af os, der er med mødvendt i den Jeg har aldrig været aktivister før. Jeg har aldrig lavet noget aktivisme før jeg kommet i det. Så bare det, at vi på en eller anden måde har lykkes at mobilisere folk, der normalt er lidt politisk passivt, det ser jeg som en kæmpe stor force. Og, og det kommer kun til at vokse fra nu af. Og den næste store skridt er jo, at vi også får de voksne med ind i kampen. Og, og det er noget, jeg også øh, arbejder benhård på lige nu. Og, og der er nogle strategier til, hvordan vi kan få voksne motiveret til selv at mobilisere. For lige nu er der lidt en tendens til, at der er mange voksne, der siger, ej, det er så sejt, det gør, det gør mig så glad, og du må sige til, hvis jeg kan hjælpe jer på en eller anden måde. Men det skal jo længere være voksne, der hjælper os, fordi vi klarer den egentlig ret godt på egen hånd. Men hvis vi voksne selv kunne mobilisere og lave deres egen store klimabevægelse, øh, som måske også har rigtig meget at gøre med, hvad man bruger sit arbejde på, og sine virksomheder og alt det her, det kunne have en kæmpe stor impact. Øh, så det vil jeg arbejde på, at vi får, får gang i. Så kommer vi ligesom i en ny fase i klimakampen.
0: Mm. Ikke det så er du da som voksen?
1: Øh, jo, nu er jeg jo blevet 25, okay. og, og, og jeg kan mærke, at jeg faktisk føler mig mere og mere øh, som voksen. Og i morgen hun at hun kunne også fornemme, at efter det her år i London, så var jeg faktisk blevet voksen. Men jeg identificerer mig nu stødig utrolig meget med den grønne studenterbevægelse, og der er jeg sikker på, at jeg gør lidt endnu. Men det er fantastiske ved at have en kandidatgrad og, og, og på en måde være voksen, det, er, det giver en enormt stor frihed, og det gør, at der er mange flere døre, der nu åbner sig for mig, og dem har jeg tændt meget brug øh, mm. til klimakampen mm. på
0: Og så er der spørgsmålet, som jeg er nødt til at stille. Er Esther det danske svar på Greta Thunberg? Er det målet at skabe et dansk klimabrand, som på samme måde kondenserer klimakampen i en enkelt persons handlinger? Jeg tror, det er
1: enormt øh, stærkt for, for den danske klima- og ungdomsbølge, at vi er så bredt repræsenteret fordi jeg, ja, altså Gre- Greta Thunberg er fuldstændig fantastisk jeg er en kæmpestor fan af alt det hun siger og hun går lige i hjerte, hver gang hun snakker man kan også se hvor meget folk de har øh, hvor travlt de har med at gå ind i hendes privatliv og gå ind i hendes person og ligesom dyrke hende og hendes familiestruktur og jeg ved ikke hvad og så bliver debatten igen afsporet men det at vi har så mange forskellige unge der kommer frem og med hver deres personlige klimafortælling og øh, presser på på deres uddannelse og alle sammen føler at en styrke, jeg er en del af noget, der er meget større end mig selv. Det tror jeg øh, gør, at, øh, at vi bliver grounded som bevægelse alle mulige steder i samfundet. Så jeg tror, det er helt fint, at vi ikke har en dansk
0: Det var det. Historien om mester Keldahl er forløbig noget til vej i ende. Tak til Esther for at fortælle sin historie, og tak til dig, lytteren, for at bruge en lille time af dit liv i selskab med Axiomatisk. Og vi bliver i klimasporet. Næste uge kan du glæde dig til at komme med hjem i sofaen hos SF-veteranen Gade i en tidligere apostolsk menighed på Ammer. Og mens Esther Keldahl kun er ved at lære det politiske spil at kende, kan Sten Gade kigge tilbage på et langt liv i dansk klimapolitik. Det skal vi snakke om. Og så skal Sten forsøge at overbevise mig om, at vi i modsætning til tidligere klimabølger nu faktisk formår at skabe ægte grøn omstilling. Axiomatisk er produceret, spikket og redigeret af Claus Ulrik Mortensen. Og det er også mig, der har lavet musikken, der kører i baggrunden. Tak fordi du lytter med.